0: Подкасты от портала Спрут.АИ. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей. Listening Sprut.ai.
1: Всем привет! Вы слушаете еженедельный подкаст от портала Спрут.АИ. Сегодня с вами ведущие Армен
2: Карахан, Виталий Никольский,
0: Александр Жабунин и Дмитрий Батюшин.
1: Ну что ж, сегодняшний выпуск наш будет посвящен безопасности в умных домах. Нас очень просили об этом побеседовать, что-нибудь интересное рассказать. Вот. Лично я в этом профан, я всегда задаю вопросы про безопасность. Поэтому, ребят, надеюсь, вы сегодня нам все расскажете.
2: Ну, я могу повторить свою старую шутку на тему того, что на, в названии IoT, который переводится как «интернет вещей», буква «С» означает security.
1: Это типа предпосылка к тому, что все девайсы должны быть секьюрными?
2: Нет, это то, что в, в интернете вещей, как бы, безопасности типа нет. Как класса. Ну, в целом, так можно на самом деле рассказать о любом, на
1: самом деле, не знаю, там о любой разработке человека, если уж на то пошло, взломать-то, наверное, можно все при желании. Вопрос, как к этому относятся производители умных устройств, которые мы у себя устанавливаем? Я вот, например, там слышал истории про то, что там лампочки взламывают, еще что-то, используют это как ботнет-сети и тому подобное.
3: Май нет.
2: Давайте тогда просто разделим безопасность на несколько категорий. Первое, с чего мы сейчас начали, это на безопасность самого умного дома. Второе, это обеспечение безопасности физической с помощью умного дома. А третье это безопасность использования умного дома. Это все относится к безопасности, но это, так сказать, три грани этого слова. И давайте начнем с секурности э, умного дома. Я просто помню ту серию, в, э, э, сериал-то есть там про хакеров-то.
0: Который из них эти крауд, Или не, не, не. я робот.
2: Да, я робот. Вот они там у какой-то там государственной деятельности хакнули умный дом. Включали там постоянно громко всякие там музычку, меняли температуры, чуть ее там не убили пару раз, и в итоге, в общем, она съехала.
1: Это уже в каком-то не первом сезоне, да, да наверное, Я, потому да. что первый посмотрел, второй начал смотреть пару серий, и это в мыльный опер начало превращаться, мне прям надоело.
2: Ну вот, они там прекрасно демонстративно хакнули умный дом, как бы, и есть много на самом деле в разных фильмах уже показано, что. Умный дом можно хакнуть, и это действительно проблема, потому что несколько лет, например, крутится информация относительно того, что Зигби-сеть, Зигби-лампочки, там, на примере, по-моему, Икеевской или Филипсовской лампочки, то, что ее там хакали, Откуда-то издалека и, в общем...
1: Филиппс, Филиппс, я слышал именно про вот этот Филиппс Хью.
2: Может быть, да. Ну, и в общем, я твой дом труба шатал, как бы можно было очень далеко там передатчиком с антенками все дела, в общем, и управлять всем, всем этим светом. И, в общем, в z это сложнее, потому что там в режиме безопасного сопряжения, там дальность до хаба должна быть минимальная. Ну, то есть там приходится аж чуть ли не класть прям на сам хаб, чтобы заспарить секурное устройство. Вот, с Wi-Fi там тоже было несколько прецедентов относительно того, что брали там, э, по-моему, что-то на, на MQDT и взламывали прям на какой-то конференции, прям в реал тайме. Потому что там где-то что-то передавалось в открытом виде. И, ну, например... Я правильно
1: понимаю? То есть, получив доступ к Wi-Fi, да, можно было что угодно делать.
2: Слушай, ну на самом деле была у нас новость относительно того, что какие-то замки, которые люди ставят на входные двери, в открытом виде через МКТТ или что-то подобное передавали на сервера этой компании как бы данные, ну то есть токены авторизационные. И можно было подслушать, и потом этот токен воспроизвести, и замок открывался.
1: Да-да, это что-то было в наших первых выпусках, мы там замки как раз обсуждали, я вот тоже помню.
2: Ну вот, и, соответственно, вопрос безопасности вот в ну у человека, который технически не очень грамотен относительно этого, он не понимает, как это все работает, чем проще управлять устройством. Тем менее, скорее всего, оно безопасное То есть, если там там, двухакторная авторизация, там все дела То есть, как-то все заморочено Этим пользоваться реально неудобно Когда нужно совершить кучу кучу разных действий, чтобы там что-то там сделать Порой быстрее ключ достать Ну да А если как бы все упрощено, то, скорее всего, там где-то есть вероятность того, что где-то есть дырка в безопасности Ну, как-то это выглядит вот так пока Хотя, в принципе, если грамотно подойти именно к сетевой безопасности, ну, то есть, по крайней мере, обеспечить безопасность а, относительно ну, сети и, и там интернета и все такое, то есть нормальный роутер, там не дефолтные пароли и все такое. То... Да, без
1: паролей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну
2: или вообще, да, в таком, в таком ключе. Ну, например, у меня там даже MQTT запаролен. Хотя многие этого не делают. И так далее. То есть. Если вот грамотно подойти к настройке, то можно себя обезопасить. Хотя та же Zigbee сеть, как бы, она позволяет, там, ну, грубо говоря, с с хабом зайти куда-нибудь там в Икею и подключить все подключенные лампочки к своей своей Zigbee сети через Lightlink как бы, и и ими управлять, например. Или сбросить. Или сбросить, да. Как
1: оказалось, очень легко на самом деле Zigbee шные устройства сбрасывать, которые к чему-то присоединены.
0: Ну, это, это же такое, это не настолько как бы вредно, сколько просто неприятно, там бы реальных последствий у там у тех же лампочек по сути не будет. Вот что ну, почему касается же, замка... на это
1: майнинг, который ты же, по-моему, и назвал.
0: Нет, я не называл майнинг, но на зигби лампочках это, ну, давай будем откровенны, маловероятно. Wi-Fi больше все-таки к этому расположен. Да и все равно. Ну, это по сути не вредительство как таковое, это использование м- обору- ну, не своего оборудования в личных целях. А в случае там тех же зигби лампочек ты вообще ничего, кроме там, ну, мелкой неприятности человеку не достаешь. Мне кажется, что замки и там те же видеокамеры это более такое узконаправленная и более м... плачевно-последственная Ну а как же
1: устройства, которые там имеют доступ ко плате, к оплате, карточкам? Я вот то, помимо вот того, что я там слышал про то, что зигбишные лампочки, да, там взламывали, использовали не по назначению, так вроде же еще были истории там вот с холодильником, который там с Амазона заказывал всякой хрени. Ну, ну опять-таки что-то. кому
0: он заказывал-то Непосредственному своему владельцу? Ну это тоже все расплачивается. Ну деньги и деньги то сняли с карточки у человека. Да, они как сняли, так и вернули. Это, это просто неприятности. Если к тебе влезут в квартиру, взломав твой умный замок, это, по-моему, больше принесет тебе вреда вот чем заказная за возвращенная еда.
2: Ну именно поэтому я всегда, когда мы обсуждали вопросы безопасности, я всегда говорил, что, например, а если у вас дома стоят камеры? Например, вот у меня их стоит куча, я их просто тестирую всякие разные, да, так вот, когда я прихожу домой, во-первых, у меня в спальне камер нет вообще, во-вторых, как бы все камеры, которые у меня есть в других комнатах, они рубятся по питанию, когда я прихожу, то есть у меня в качестве триггера... Типа, когда
1: ты дома, тебя не записывают.
2: да. Потому что огромное количество есть слитых данных, даже если камера, как бы, ну, работает только в, в режиме локальном. Хотя большинство камер, которые там Wi-Fi и же с ними, у них у всех есть P2P, и они все ходят куда-нибудь там в какой-нибудь там Китай, например. То есть, допустим, те же самые SOMIS камеры, <coughs> они прекрасно как бы ходят в Миклоуд. И был же была новость на тему того, что люди могли ошибочно подключить к своему, там, Nest Hub, который с экранчиком, да, xiaomi камеру чужую, и смотреть видосики. Это был прям дикий скандал, и Google потом убрал интеграцию Сеомишного облака, потом они, в общем, это все поправили, но сам факт налицо, то есть информация попала, грубо говоря, в... В общественный доступ. И так может произойти с любой камерой, причем большинство людей покупают обычные китайские камеры, которые работают через всем известное китайское облако, которое XMI и там же живут регистраторы И там же живут камеры И все это как бы всем нравится Потому что ты получаешь доступ Из любой точки мира Но никто особо не думает Относительно того, что будет Если там все взломают
0: Я тебе больше скажу даже Сейчас точно у камера car G2H Которые HomeKit Ready И вроде бы как Logitech Circle которая тоже там HomeKit Ready Если в HomeKit ты отключаешь Запись видео, когда ты дома То в родном приложении Эта запись все равно продолжает идти, ну, и да. поток будет доступен. Ну, ну вот у меня, ж, мой, да. Выключаешь. За Виталиком
1: все-таки кто-то наблюдает, когда он дома.
0: У, меня Не, ну, ру- у, него, кам- у него камеры выключаются физически по питанию, да. а тут ты как бы можешь программно отключить записи и трансляцию, пока ты дома, но в родном приложении она все равно будет идти.
2: Причем у меня еще сделано таким образом, что у меня а, те устройства, которые занимаются питанием камер, живут в другом месте относительно логически, на хабах чем то устройство, которое занимается видеопатагомой. Это такое легкая паранойя. Чтобы если мой, мой умный дом один взломали, как бы, да, то ну, либо получили доступ к управляющему питанию камер, да, либо получили доступ к камерам. Ну и, соответственно, одновременно к обоим они получить доступ не могут. Почему? Они разнесены логически, физически, по авторизациям, по сетям, по всему остальному.
3: А чем управляешь камерами, розетками какими-то или?
2: Да, да, да. Но правда выключение физическое с помощью умной розетки почему-то убивает камеры. Я догадываюсь, почему. У меня уже две сдохло от этого. Ну, то есть там видимо идет какой-то скачок при включении 220 именно. Вот, блоки питания же достаточно такие простенькие. Соответственно, после такой вот постоянной туда-сюда переключалки, видимо, у них что-то вышибает. Поэтому я сейчас задумываюсь на тему того, чтобы рубить их не по 220, а через там 5-вольтовый, то есть на, на низкой стороне. Ну, то есть перед камерой... Можно интернет,
3: может, как-то обрывать им или?
2: Они вайфайные. Ну, часть из них вайфайная. Про интернет я тоже думал, но проще бахать их по питанию.
3: Тогда создавай виртуальную точку доступа и выключай ее как-нибудь по SSH. А, или
2: запросиками так. с телефона. Можно так. Ну, там все равно остается возможность подключиться к ним напрямую или как-то снифить трафик и так далее. То есть это все, все, все равно, когда не физически вырублено, как бы причем это разнопротокольное э, решение, то есть камеры на Wi-Fi, там розетки, там, допустим, на Затвое, или там на Zigbee, или вообще на 433, или еще на каком-нибудь экзотическом вообще протоколе, который, вообще, о котором никто не знает. Вот, и, соответственно, когда у тебя вот такое физическое разделение существует, это хоть как-то может обезопасить тебя от, ну, по крайней мере, легкого доступа до этого всего. А когда меня дома нету, как бы, ну, ну, и что, ну, посмотрит на на собак на моих, и все.
1: Ну, и того получается, как бы, да, по факту, чтобы максимально обезопасить свой умный дом, надо не столько, как бы, смотреть на девайсы, да, как у них реализована безопасность, а нужно работать над своей собственной сетью, в которой, собственно, все это и живет.
2: Ну, нужно вдумчиво подходить к дизайну просто. И понимать, как бы, какие последствия. К чему? Кто-то скотчем заклеивает, там изоленты заклеивает камеры на ноутбуках. И, и же с ними на телефонах, например, да. Но при этом оставляет камеры, там, те же самые сеомишные камеры, у них есть спящий режим. Ну, типа, она, типа, не снимает. Что на самом деле там происходит, никто же не знает.
1: Не, ну неужели никто не снифл трафик, не смотрел, что она делает в спящем режиме?
2: Ну не знаю. Я я снифл, ну вроде там ничего не идет. Но кто знает, может там по команде свыше что-нибудь начнет происходить. Я откуда знаю? Ну то есть я это не контролирую, поэтому я не могу утверждать сто процентов.
1: Я так Алису тестил, на самом деле тоже пытался, когда у нее микрофон выключаешь со трафик, трафик посмотреть, что-нибудь она вообще делает в этот момент или нет?
2: На заре новостей был э, момент, на, по-моему, про самсунговские телевизоры, которые постоянно слушали и отправляли данные на, куда-то на сервера, хотя вроде как бы микрофон был отключен. И на этом так палились... это и
1: Apple делал постоянно на со этом своим компоном все, и да. То есть они всегда так делают. Причем, насколько я знаю, Apple вообще отдавал эти данные в какую-то стороннюю компанию, которая типа анализировала их все. Дела, все а потом отдавали. у них была утечка.
2: Они все отдавали данные, причем утекали данные в таком наборе, что гипотетически по а, этим данным можно было идентифицировать человека. Та же самая компания Ring, она же облажалась в свое время, когда выяснилось, что вместо интеллектуального, вернее, искусственного интеллекта за определение, человек на картинке или нет, отвечала украинская группа айтишников. То есть просто наняли компанию, которая сидела и тупо детектила, человек это или не человек. Ну, то есть, что-то типа такого.
1: Ну а почему нет? Я вот, насколько знаю, тот же, опять же, возврат колесия с Яндексом, они до сих пор пишут. Все вот эти скрипты на каждой идеологии это все у них ручной труд, который постоянно обновляется. То есть, когда Алиса Да нет, тупит, ты не понял.
0: Там человек сидел за монитором и смотрел на картинку. Если на картинке видел человека, не, не, то я он понял, говорил. Это человек.
1: Понял. Я имею в виду, что как бы ручной труд, ну его нельзя там, на второй план откидывать, потому что большинство, мне кажется, IT-проектов изначально с этого и начинают, прежде чем что-то автоматизировать. Все пытаются экспериментировать, делать руками и посмотреть, сколько это бабла приносит. Поэтому тут я думаю удивляться, но бессмысленно.
2: Нет, просто одно дело передавать какие-то обезличенные данные, а другое дело передавать все данные, и там, например, по-моему, у Гугла или УПЛА, я не помню, или у Амазона, были ситуации, когда обсуждались там какие-то вопросы относительно там, медицинской страховки, еще что-то. Apple,
1: да? Apple, это вот вся та же история с Apple, я вот тоже, да, про нее. Ну как вот, раз и, и Там говорил, можно
2: то, что... было спокойно идентифицировать не только человека, но и адрес, где он живет, и так далее, поэтому. Подобные все сервисы, как бы, они требуют очень вдумчивого подхода относительно того, что где и как вы говорите, где включено, что, что включено и в какие в каких ситуациях лучше это все выключить.
1: Ну это уже на паранойю смахивает. Давайте честно: 21 век на дворе у всех в карманах телефоны, которые постоянно работают, постоянно слушают. Это уже не новость ни для кого, да, потому что всякие инстаграмы, фейсбуки, Телеграмы, да все слушается постоянно, они за счет этого херачат большие рекламные кампании и зарабатывают деньги. И все эти данные, вообще что такое обезличенные данные? Вот у меня сейчас по работе, да, я как бы тесно с этим связываюсь, у нас тоже голосовые интерфейсы, все дела, и очень много мы свой проект раскатываем в закрытых контурах, где это прям должно быть супер безопасно. И у нас на уровне, по-моему, 152 ФЗ, это у нас, да, в законодательстве, которое типа все это регулирует, но даже там нет четкого объяснения, что такое персональные данные или что делать, чтобы они были обезличенными.
2: Вот с точки зрения закона мне меня вообще меньше всего интересует, что обо мне кто может знать. Именно с точки зрения закона, кому что положено знать, кому что не положено знать. Я хочу контролировать процесс, какие данные, куда от меня будут уходить. Если мне совсем захочется полностью изолироваться, я нафиг все вырублю по питанию и останусь в изоляции. На тему 21 века, извини, но у нас как бы в стране очень много людей до сих пор топят дровами. О чем ты говоришь?
1: Ну, я согласен, как бы, когда речь идет о технологиях, я думаю, да, именно в Российской Федерации речь идет о больших городах, о миллионниках, это Москва, там Питер, что там Екатеринбург, то есть вот большие города, в которых прям это все ну, развивается. Если мы идем периферию, то нет, там, да, я с тобой согласен, люди до сих пор пользуются кнопочными телефонами, там печки себе топят и тому подобное.
2: Просто я про то, что не нужно как бы бездумно... Паранойть. Нет. Ну, и паранойть тоже бездумно не стоит, хотя, ну, шапочка из фольги и все такое, это, конечно же, чересчур, да? Но люди, покупая себе какой-нибудь гаджет, у которого есть хоть какой-то интерфейс там данных, грубо говоря, там, микрофон, камера, еще что-то, да? Понимать, куда он его ставит и понимать, какие возможные риски безопасности, это все за собой несет. Потому что, по идее, гипотетически, опять же, если мы берем чисто облачное решение, грубо говоря, там мы берем Xiaomi, берем Тую ту же, которая живет исключительно в Китае, а, соответственно, вешаем весь свой умный дом туда, и, соответственно, собирается бигдата относительно того, куда человек ходит, как часто он пользуется ванной и так далее. То есть вот эти все вещи как бы, можно гипотетически исследовать, получить некую бигдата, как бы, и что-то с ней сделать. С одной стороны, с с одной стороны, исходя из, допустим, решений там для отслеживания пожилых людей, которые, ну, были новости у нас на эту тему, что там есть там устройства, которые отслеживают поведение, если поведение становится нетипичным, то есть там человек проводит в ванной больше времени, чем он обычно там находится, то, соответственно, система у него спрашивает, у вас все в порядке? Если человек отвечает, значит все хорошо. Если человек не отвечает, значит сразу идет уведомление там, в ну, эти, чрезвычайные контакты. Например. Вот для этого это если будет использоваться. Замечательно. Но как бы исследовать мое поведение, сколько я люблю там. Мыться в душе, там я не знаю, как часто я открываю холодильник там, и всякое такое, ну, нафиг это надо.
1: Ну, это делают, причем это
2: делают осознанно,
1: это маркетинговые сборы данных Конечно. для рекламы, то есть для таргетинга, это все само собой.
2: Например, умные холодильники. Да, вот мы берем эти в да которые в Xiaomi не интегрируются, да у них там 80% контента на экране, который встроен в этот умный холодильник, это реклама. Китайская, но как бы реклама и все. Именно поэтому ну, предпочтение у тех людей, которые ставят себе умный дом, понимая, что это такое, идет, во-первых, меньше беспровода, больше провода, потому что беспровод можно взломать, а провод взломать сложнее, это раз. Во-вторых, автономные системы, которые как бы выходят во внешний мир только если нужно какое-то внешнее управление, а все остальное управление находится локально. Как бы это осознанный выбор от понимания как бы возможных проблем с безопасностью. Особенно если это касается физической безопасности, то есть это замки, система защиты от протечек, видеонаблюдение, датчики охранные, пожарные и так далее. Вот эти все вещи.
1: Ну, то, ну, как бы нет, это понятно, что с проводами это все безопаснее, но провода все равно всегда ведут к хабу. А хабы всегда дома чаще всего, ладно, не всегда чаще всего имеют... Беспроводное соединение.
2: Я понимаю, что точка отказа в виде Wi-Fi роутера, как бы, это серьезная точка отказа. Да, учитывая,
1: что дома-то у всех стоят, скорее всего, такие простенькие роутеры, при большом желании знающий человек может туда попасть. А еще больше, чаще всего на этих роутерах стоят дефолтные логины и пароли, которые ставят им. Как они называются, я забыл. Провайдеры интернета. Знаешь, вот у меня, мне притащили, у меня юзер-юзер. И мало кто это
2: поменяет. Ну, поэтому в качестве рекомендации могу сказать следующее. Во-первых, на каждую учетную запись в каждом отдельном сервисе должен быть, должна быть своя пара логин-пароля. В критически важные места, там, логины и пароли должны быть вообще абракадабрами.
1: Что есть критически важные места? Вот тут ну, уточните, допустим,
2: логин-пароль на камеру. Если там будет стандартный юзер админ, то, по крайней мере, одна половина двухсоставной, как бы, безопасной информации уже известна. Соответственно, логин тоже должен быть нечеловеческим. И я так делаю часто. То есть у меня как бы длина логина и длина пароля, они могут отличаться по длине, но они всегда набор хаотичных символов. Потому что нужно пользоваться программками для хранения паролей, безопасного хранения паролей, которые. Их же генерируют как бы случайным образом и пользуются всем этим.
1: Ну, я, допустим, использую русские слова на английской раскладке, циферки, всякие знаки.
2: Ну, соответственно, любой переборщик на твои пароли затратит очень мало времени.
1: Это, кстати, спорный вопрос. — Ну да, я тоже хотел сказать. Обычно брутфорс-то как бы они там заполняют конкретными словами, ведь, согласитесь, большинство людей да, в паролях используют конкретные слова. — там. Не ну знаю, словари, там, они животных. пополняются
2: постоянно, и ломали сложные пароли. Посмотрите, какие пароли были взломаны там. При сливах там той же базы, там ВКонтакте и так далее. Ну, то есть, Виталь,
0: вот не я, я вот к тому, что, допустим, было исследование реальное исследование по взлому устойчивости. если это не там не пароль, слово пароль, паспорт и так далее, а какой-нибудь мама-мыла раму. В транслите, ну на английской раскладке, то вероятность взлома этого пароля, даже если ты просто мама раму по-английски напишешь, меньше, чем вероятность взлома какого-то случайного пароля. Реально были исследования. Ты же поймешь, и... что
2: пароли, а в одиночку, ну в смысле, одинокие пароли не ломают, ломают все. Ну в смысле, если хоть где-то ты этот пароль использовал дважды, а многие ну, делают очень просто, я что понимаю, они берут один да. и тот же пароль и фигачат на все свои учетки.
0: Ну да, это типа повышение это удвоение информации, повышает ее сохранность, Конечно. В этом случае в обратно сыграет.
2: Поэтому я и говорю: на каждую учетку, на особо как бы, опасные с точки зрения, как бы физической безопасности, надо менять еще и логины. И все это как бы хранить в надежном месте. И длина пароля меньше 20 символов. Я. я постоянно сталкиваюсь с тем, что мои пароли, например, они не... Обычно же проблема, что типа ваш пароль слишком короткий, а у меня очень часто бывает, что ваш пароль слишком длинный. Вот. А, ну, то есть уровень... 20 паранойя. символов
1: ты, конечно, заморочился.
2: А у меня бывает и по 30, зависит от того, где и что.
1: Я сейчас, кстати, так посчитал, у меня до 20 не доходит, у меня меньше, чуть-чуть.
2: Ну вот, и, соответственно, есть программки, которые хранят, то есть там с достаточно высоким уровнем шифрования, там 512, например, байт, этот самый шифр, и хреново ты взломаешь, по сути, и это достаточно надежно, и все в таком духе. Такого, таких решений очень много на самом деле. Надо просто именно учиться пользоваться. Причем на, там, на смартфонах. Ну, то есть Всегда же раздражает обычно то, что эти пароли нужно постоянно куда-то идти, куда-то вводить. Та-та-та-та. Это все уже решили 100-500 раз. А, и iPhone, и Android умеют пользоваться внешними хранилищами паролей, а аутентификация подпечатку, либо по face ID а они типа все не проблемы.
1: взламываются что ли вот тоже да вот я честно никогда не пользовался подобными программами давно еще на заре короче юности я себе придумал как эти пароли себе создавать да то есть я благодаря этому их не забываю но допустим смотря на все эти программки, которые хранят пароли я всегда задумывался А что если эту программу взломают то есть сразу я же кто-то говорю, там получает файл, доступ
2: нет там файл как бы сам само хранилище обычно лежит локально либо оно лежит где-то там на общем ресурсе, но он зашифрован, и ты его не взломаешь. Чтобы взломать, нужно знать мастер-пароль. Мастер-пароль, как бы, обычно это совсем уникальная фигня, которая вообще нигде не используется. И все.
1: Ну, это ты знаешь. А мне кажется, что у людей мастер-пароль будет тем же самым, который уже есть внутри, нет?
0: Не, обычно, когда люди до этого доходят, они уже с безопасностью не на вы, а хотя бы на ты, поэтому вряд ли там такое будет использовано. Но я вот, например, пользовался OnePassword достаточно долгое время, пока у Apple не приключилась такая замечательная штука, как синхронизация... Вот этого хранилища ключей Мне, ну По сути, как и большинству людей Это необходимо в браузере И вот с хромом эта штука работает теперь На любом устройстве В том числе и с виндой И это достаточно удобно стало
1: ну, Ты имеешь в виду, что у хрома Вот это локальное хранилище Короче, облачное хранилище паролей Где у тебя синхронизируется И ты можешь любого ну, устройства в Chrome зайти В хроме
0: теперь можно выбрать место, откуда эти пароли будут браться Либо из хранилища Apple, либо из хранилища своего локального Потому что Chrome я практически нигде не пользуюсь Иногда на винде, Потому что там нет Safari
2: ну, Короче, все эти программульки, которых на самом деле много Они могут интегрироваться в любые браузеры Там работает автозаполнение Для того, чтобы заполнить пароль Нужно ввести мастер пароль, разблокироваться и ввестись на... В приложениях то же самое на смартфонах происходит То есть ты заходишь в приложение, у тебя спрашивают пароль Ты нажимаешь на поле ввода пароля Там тебе предлагают либо iCloud-связку Либо внешнюю связку, если она у тебя есть Все это работает прекрасно, заморачиваться за эту фигню не стоит, оно все достаточно безопасное, это стопудово безопаснее, чем то, то, чем пользуются обычно, когда один пароль на почту, на ВКонтакте, на еще куда-нибудь там и от умного дома, и все это одинаковое слово. Конечно, так проще. Я от Wi-Fi сети, а такая же фигня, потому что, ну, одно что, одно слово забыл, запомнил, как бы не забываешь, и все, и прекрасно. Я много таких людей знаю.
1: Да, мне кажется, 90% таких людей.
2: Ну да, они потом удивляются, да, почему у них у, 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 этот, через их учетку ВКонтакте начинают клянчить бабки его друзей. Вот, кстати, ни разу в жизни тю тью
1: там, если меня какой-нибудь Колл cool Хацкер слушает, не надо это исправлять, но ни разу в жизни меня не взламывали. Вот один раз была история, когда мне пришел там оповещение о том, что кто-то пытается залезть на мою почту, и выяснилось, что я где-то на тестовых устройствах на работе да, не вышел, не разавторизовался, и там пытались восстановить мой пароль. Вот это единственный случай на моей памяти, когда я вот как-то с этим столкнулся.
2: Ну или, например, еще есть такой нюанс относительно того, что очень много сейчас, что привязывается к почтовым ящикам, Соответственно, тот почтовый ящик, на который вы привязываете какие-то учетки, должен стопудово иметь двухфакторную аутентификацию. Это прям обязательно. Потому что иначе как бы вас, ну... Это, конечно, не как недавно было совето, что там можно было через техподдержку, тупо зная ваш номер телефона, как бы слямзить бабки. Но... Почта должна быть вот та, на которую все приходят всякие эти самые, на которые происходит восстановление пароля, на не сто должна быть правильная аутентификация. Ну и плюс никто не отменял социальную инженерию. Ну, достаточно прочитать Кевина Митника, книжечку, и станет все понятно.
1: Так, ладно, мы что-то прям вообще ушли в секьюрность от умного дома, да, начали уже так рассуждать на общие темы. Давайте вернемся к секьюрности в умном доме. То есть в итоге самое основное, на что нужно обратить внимание, да, людям, которые собираются как-то хоть как-то задумываться о безопасности вот именно сетевой в умном доме, первым делом нужно обращать внимание именно на свою сеть. Минимализировать всякие устройства, которые работают с облаками и все прикручивать к локальной сети, причем ее хорошенечко запоролить.
3: Верно? Да вот тут, тут ситуация такая, я вам сейчас историю расскажу. Вот смотрите, как бы большинство устройств, да, особенно MQTT-шных, у них есть проблема. Например, если как бы они загружаются немножко раньше, чем ваш роутер при включении напряжения во всем доме, то они создают дефолтную сеть. Вот зачастую эта дефолтная сеть не имеет никакого пароля. То есть получается, любой сосед, видя эту сеть, может подключиться к вашей... ESP-шки этой, вот, соответственно, у него, он видит ваш логин и пароль, ну, то есть, сид и пароль вашего роутера, поэтому, вот, как бы, вот, одна из самых простых и таких глупых ошибок, которые допускают, ну, много людей, которые, вот, перепрошивают, там, санов и esp по если я не ошибаюсь, такая же проблема есть даже у... Оригинальная прошивки, которая э, Ювелинковская. Вот ее как
2: раз таки на конференции, по-моему, и взламывали именно для для этого, чтобы получить пароль от Wi-Fi.
3: Даже ломать ничего не надо, то есть нужно просто подключиться к ней, имея пароль один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, и посмотреть в настройках настоящий сит и пароль. Ну именно By поэтому
2: fire. все вот эти SPHOM, ну про SPHOM не знаю, как бы, но Tasmoto точно умеет парольниться, SPEZ точно умеет паролиться. И, соответственно, если вы перепрошиваете устройство, то точно нужно устанавливать пароль, потому что если даже вы подключились напрямую к SPH, залогинились, ну вернее как, пошли на ее веб-интерфейс, вы не смогли залогиниться. И ты должен быть запаролен. Это вот вообще всех всегда удивляет. А что, можно? Нужно?
0: Ну, из SP Home, насколько я помню, вообще, в принципе, ты никаким настройкам. Если ты их сам не включишь, конечно же, изначально в настройках это этот, этот портал, то ты ни к чему доступа не получишь. Он даже не поднимет свою сеть там, без пароля какую-то.
2: Ну, и SP Home, например, многие просто в YAML, который настроечный, прописывают Wi-Fi настройки, хотя там есть секрет.
0: Да и фиг с ними, он собирается в прошивке, ты его не найдешь нигде.
2: Я понимаю, но все равно.
0: Я, честно говоря, не вижу в этом ничего такого. Ну, если ты с вами конфигами, только делиться ни с кем не собираешься. Сколько у меня у нас, и, Вот сколько у нас в чате, там.
2: как было постоянно, я постоянно, когда вижу чьи-нибудь конфиги или логи, я такой: О, безопасность, наше все. Потому ну, что там это отправляют. Друго... Все. Вы
0: не понимаете, это другое. Ну да, ну да. То есть тут мы делимся, да, с друзьями? Не, ну как бы естественно понимая, что если ты с кем-то будешь делиться, это надо убирать. Но вот как бы у меня из это такие конфиги, которые я, ну никому как бы в принципе ты не даю, потому что нафиг никому не надо. А в обычных у меня конфигов все давно давно вынесено в отдельный файл, конечно.
2: Ну не, я даже айпишники не свечу свои, если ну, что на то пошло. Ты имеешь пошло. в виду белые? Нет, даже Ой, серые. Серые, которые да. ты, ну, А зачем? Потому что, ну, если знаешь, что сканить, как бы, то все упрощается. если ты не знаешь, что сканить, надо еще на это время потратить. Ну. Не, это как бы один из. Это ж не, не обезопасит тебя ни от чего, но это один из.
0: Я понимаю, да, что. Ну, это комплекс услуг, естественно, который необходимо провести для того, чтобы себя обезопасить, но...
2: Очень многие люди просто самостоятельно
0: сливают. Как бы есть нотки паранойи, а а есть такое, скажем так, необходимое, что нужно точно сделать. Ну,
2: понимаешь, если это не ввести в некий, ну, в некую обязаловку, то есть некий стиль жизни, то ты можешь в определенный момент, как бы, случайно неправильному человеку слить то, что как бы ну, критично, и все, я грести.
0: Виталий, у нас есть люди, которые пишут эти конфиги, даже не зная, что они там пишут. О чем ты говоришь?
1: И это не показатель. В смысле, на это не надо равняться.
0: Не, я не про то, что на это не надо равняться. Я про то, что от, из, из этих людей никак это не выбьешь. Они не знают, что они пишут. Они просто копируют то, что видят.
2: Ну, в общем, с этой безопасностью вроде мы разобрались. У Zigbee Zigbee сейчас начали появляться как бы э, некие основы того, что можно как-то залочить э, привязки, и, соответственно, никто посторонний этого устройства у вас сперить не сможет. Есть такое. Просто этим производители не особо заморачиваются. Это заморачивается только там, например, мы в SproutHub в том же. вот И... А когда вы покупаете чье-то устройство, которое с кем-то там работает, там Xiaomi или Akara или там TUI, или еще что-нибудь, они обычно за эту фигню не заморачиваются. Поэтому в ZP у вас устройства могут спереть. Как-то, как-то это вот так. Им пофиг. Да, учитывая,
1: что, допустим, те же лампочки легко сбрасываются. Так, а в итоге получается не знаю, давайте, может быть, какую-нибудь экосистему тогда посоветуем, которая работает локально и, на наш взгляд, максимально, так сказать, секьюрно. Или это все вкусовщина все-таки? в Вэридборд с проводами. А если вот я задумался, вот у меня получается малинка, да, если она у меня без Wi-Fi по проводу, Допустим, я рублю себе, короче, интернет, то получается у меня полностью закрытая система, получается, правильно же? И с том она должна
0: отрабатывать, если Apple TV стоит, без интернета. Ну, только Siri там на некоторые вопросы может не отвечать, а так, да, должно работать локально. Слушай, ну,
1: голосом, если честно, Siri я настолько редко использую, мне проще вот виджеты поднять и кнопочку нажать, это просто, ну, два действия пальцем.
0: Когда у тебя руки в муке, очень удобно.
1: В этом случае, да, согласен.
0: Для я этого есть алиса. Я
1: использую. Ну у меня да по
0: всему дому раскинуто. Которая как раз без интернета не работает.
1: О, вот это да. Это ее самая большая беда на самом деле. Я каждый раз проклинаю это, потому что выключается вообще все. Ты сидишь, как будто у тебя и нету дома никакого голосового интерфейса. На Но самом деле самое я находил. Вот Решение. Знаете, что самое убогое, да, я сейчас, Виталик, сейчас ты скажешь В Алисе, да, как бы я не любил ее Да, у меня она не одна Обожаю этого голосового помощника Но, господа из Яндекса Если вы нас слышите, научите, блин Свою колонку без интернета Хотя бы по Bluetooth к себе пускать А то это ужас Музыку не послушать
2: Крик души Uh, я тут недавно обнаружил Я не помню, как он называется Это, в общем, опенсорсный проект Можно его развернуть на малинке. И это голосовой ассистент, который умеет работать локально У него есть даже русские словари uh, Его просто разворачиваешь на малинке, Подключаешь к малинке камеру с микрофоном Ну, а просто камеры там интегрированы более-менее И пользоваться и микрофоном с камерой, и колонками И, в общем, можно сделать такую автономную балайку Которая, в принципе, достаточно неплохо типа работает Вот Поэтому можно так.
1: Типа как голосовой помощник, да?
2: Да-да-да. Ну, то есть оно, оно умеет как бы и в интернет ходить, и пользоваться разными ресурсами. И там куча всяких а, плагинов, интегрирующих это все везде. То есть с Home Assistant оно работает нормально, интеграция есть. И, в принципе, там всякие задачки выполнять, ну, то есть как, как, в принципе, большинство голосовых ассистентов. Не так, конечно, как Google это умеет на английском делать, да? Но для управления домом вполне хватит.
1: Ну, то есть там типа разворачивается локально какая-то система синтеза и распознавания речи? Да-да-да. Слушай, интересно. Там между делом скинь мне ссылочку.
2: Если вспомню, как он называется, и это чисто англоязычная фигня, но я с удивлением обнаружил, что там есть русский словарь.
1: Не, большинство, на самом деле, таких вещей, они, ну, ну, обучаются, короче, не могу сказать, что это прям э, просто, да, но и не супер сложно. то есть, если сама система синтеза распознавания, как бы, она готовая, да, то ее реально можно учить разным языкам, словам.
2: В общем, окей, давайте перейдем к следующей безопасности из трех, которые я обозвал, обозначил вначале.
1: Так, а следующая у нас получается именно, да, какие девайсы способствуют безопасности в доме. Да. Давайте начнем. Замков, наверное, да, такая классическая тема.
3: Это, наверное, все-таки охранные системы да. какие-то, давайте рассмотрим. Потому что замки реже покупают, а вот охранкой пользуются больше людей.
1: А что вы под охранкой подразумеваете? То есть, ну, Обычно же это когда компания Ставит какую-то охранную систему но ну, не знаю, это разве можно назвать умным домом?
3: Но ее же можно Каким-то образом Может быть не прямо линейно, А как-то косвенно, но все равно Можно интегрировать в систему умного дома
0: А есть примеры? Да ты можешь из своего умного дома сделать охранную систему Она будет конечно такое себе С большой погрешностью, но это тоже зависит от устройств Который использовать Можно взять те же самые какие проводные датчики, там у того же вайронборда мультидатчики, где есть и датчик движения, и датчики открытия дверей повесить, и, пожалуйста, та же самая охранная система, только собственно наручно сделанная у тебя будет. Я думаю, что виталия про это говорил, а не про Аяксы и прочее.
3: Ну, такую систему, наверное, никто не сможет...
0: Взять, взять на пульт. Да, поставить на обслуживание не сможет, я согласен.
1: Ну, так фишка охранной системы же это как раз-таки пульт, там группа немедленного, там, или какая-нибудь там, ГБР, группа быстрого реагирования, все дела.
2: Давайте просто по, по кусочкам это разберем. То есть есть, например, такая штука, как тот же Аякс, например, пресловутый. Его там, он из всех щелей, у него реклама идет. Он ни с кем не интегрируется Ну в смысле им это не интересно Они заточены как бы чисто на охрану Он прекрасно сдается в охранные фирмы на пульты У него есть там какие-то зачатки умности То есть там розетки, датчики и всякая такая фигня У них очень высокая защита от заглушивания У них несколько каналов связи То есть это может быть интернет проводной Это может быть мобильный Несколько симок и так далее Соответственно Ну если даже его заглушили Он все равно маякнет что типа меня глушит Дружище спасай имущество свое. То есть, это вот такая современная система обычной охранной сигнализации, которую можно поставить... Ну, были видосы, что, типа, купил Аякс, начал его ставить и запутался, и ничего не получилось. Это было поначалу. Сейчас с этим проще стало. Но, как бы, она достаточно умная, есть приложение, как бы, и, в принципе, в качестве чисто автономной такой охранной системы, которую можно сдать куда-нибудь там в неведомственную охрану, то она будет работать И это, в принципе, закрывает этот вопрос Вторая э, штука Это обычные охранные системы Которые там проводные На пультах, там, тра все дела м-м- Старомодные такие системы С этими, с датчиками проводными Этими колхозными, полусоветскими Есть, конечно, и покрасившие Но все это такое Вот, у них есть э, Единственные, как бы, способы коммуникации Это всякие сухие контакты Поэтому там что-то замкнулось, охрана сработала, гипотетически, это все, что нам нужно знать от этой охранной системы в умном доме, чтобы получить уведомления. Одновременно с, с внедрительной охраной тоже. же. Вот. К ним же можно подключить пожарные датчики, ну и, соответственно, мы можем получить обрывочную информацию, но хоть как-то интегрировать это в умный дом, в свой, в качестве чисто такого, ну, там, датчик какой-нибудь. Uh, Например, ну, система вся целиком интегрируется там в какой-нибудь умный дом, как какой-нибудь контактный датчик, как бы просто замкнуло, у нас что-то случилось. Что случилось, но ну, мы уже не узнаем, либо мы включим камеру, как бы, и посмотрим, что происходит. А, и третий вариант, который возможен, это реализовывать систему безопасности чисто умным домом. Но так как это все обычно там колхоз или полуколхоз, open source, не open source решений, или там китайских, облачных, интернетных, всяких разных, то есть некий гибрид бульдога с носорогом, то в качестве полноценной системы охраны это использовать достаточно, ну, сложно. Просто потому, что она не автономная ее можно заглушить, можно отрубить интернет, и у вас никакие уведомления не придут. И так далее. То есть, если вас начнут взламывать, первое, что делают, рубят питание. Вот. и соответственно, весь ваш умный дом без внешнего питания превращается в тыкву, и, в общем, вы, вы ни о чем не узнаете. А, например. Хотя, можно, конечно, позаботиться об этом, но все равно. Вот, примерно так это все, все дела обстоят.
1: Я то кстати, пока мы обсуждали, подумал, что и по идее, то и кнопочку можно вызова подрубить к умному дому. Я недавно наткнулся на рекламу такой маленькой коробочки. Она, типа, куда-то крепится, и имеет такой штырек, который выходит и нажимает на кнопочку.
3: Нажиматор называется. Ну
1: да, я не знаю, как это называется. Буквально там неделю назад что-то мне попалась реклама. Там примеры еще были интересные, да, там, типа, как можно автоматизировать там неумный, как он там называет, стиральную машину и тому подобное, да, натыкать этих квадратиков, и они будут сами тыкать все, что нужно. Ну вот и пульт, наверное, также можно. Прикрутить, наставить датчиков движения, открытия, закрытия, и в случае чего прям раз, на пульт, кнопочка. Ну, это
2: нужно просто дизайнить. Но обычно охранные системы, если к ним что-то подключено левые охранные компании их на обслуживание не берут, потому что они не могут гарантировать, ну, типа, безопасность этого всего. Поэтому ну, тоже
1: хочет с чужими системами работать? Все хотят свою поставить, много денег забрать. Да. Поэтому все логично.
2: Ну, поэтому, если у вас что-то случилось, вам важно получить уведомление. Обычно охранные компании звонят, если что-то у вас произошло. Типа, дома вы не дома, или у вас там какое-то оповещение на телефон приходит. Ну, и, соответственно, вы можете уже воспользоваться средствами умного дома. (coughs) Там, той же камерой, там, и посмотреть, что происходит. Если вас, конечно, по питанию не отрубили. А что касается чисто организации физической безопасности, то это замки... Система защиты от протечки, датчики газов всяких разных, датчики дыма всякие разные. И, в принципе, ну, датчики открытия окон дверей, но ну, это типа мастхэв, но не все их ставят, потому что, типа, ну, а зачем ставить, если у меня, я живу там на, на 1500 этаже, как бы, кто, кто ко мне полезет. Поэтому, ну, хотя бы на входную дверь поставьте, уже будет хорошо.
3: ЦО, мне кажется, еще датчики можно сюда отнести для тех, кто топится там как-то. Типичное отопление.
2: Да, но мы об этом говорили уже неоднократно, что датчик угарного газа, не углекислого газа, а угарного газа, он должен быть обязателен там, где есть открытый огонь. Это даже может быть, я не знаю, газовая горелка или что-нибудь такое.
0: Ну и датчик метана к нему сразу.
2: Ну, они есть разные, то есть метан, пропан.
0: Я про то, что нужно как бы знать, чем топишь. И плюс к нему еще и угарного, потому что, во-первых, оно может загореться, а во-вторых, оно может потухнуть. И это два разных исхода событий. Да. И оба не очень хорошие.
2: Ну, то есть, если есть котлы э, не электрические, а газовые какие-нибудь, если есть печки э, в банях, например, да, то там надо ставить точно датчик дыма, датчик угарного газа. И если там есть газ именно, то есть метан или пропан, в зависимости от того, чем вы там пользуетесь, да, то, соответственно, датчик этого газа, чтобы учуять все протечки и, соответственно, получить уведомления. Они обычно орут достаточно громко. И их не обязательно даже втыкать в умный дом, чтобы, ну, там удаленно посмотреть, потому что если вы там находитесь, то они будут орать, они там питаются от сети, поэтому, ну, кроме датчиков дыма, все датчики газов, как бы, они в основном питаются от сети, поэтому никаких вариантов, как бы, не услышать этого не будет. Ну, если только, опять же, вам не отрубит электричество. Но есть некоторые, у которых есть аварийное питание.
0: You're
1: Какие у нас еще есть устройства, связанные с безопасностью в доме?
3: Ну, я не знаю, система автономного питания там всякие. Вот, можно нести сюда или нет?
0: Ну, теоретически, да. Ну, я, я могу предложить вернуться еще немножко к, на пару шагов назад и э, поговорить про роутеры, которые у нас э, стоят на страже безопасности информационной. Вот, и от роутера в том числе будет зависеть и взломоустойчивость вашей сети, и, скажем так, попытки и из, снаружи вовнутрь, изнутри снаружи пробиться и прочее-прочее. Потому что как бы, ну, мало кто придает этому значение, но у современных роутеров, у большинства современных роутеров, есть достаточно гибко настраиваемые фаерволы, И э, защита от DDOS-атак и прочее-прочее.
1: Но это мы уже обсудили так-то, если подумать, как бы, да. То есть за этим надо следить в любом случае, причем, неважно, это касается умного дома или нет, просто следить за своими паролями, за сетевыми устройствами, а не просто их ставить и работать. Ну, причем
0: достаточно много уязвимостей в современном ПО, и пароли там, как бы, это не скажем так не последнее. Что может использовать злоумышленник Чтобы попасть в локальную сеть Сколько там примеров было За все это время, когда Зная просто свой белый IP адрес Ваш белый IP адрес Злоумышленник мог попасть просто к вам в дом Используя там те же бэкдоры Которые в роутерах встроены и прочее Для этого не нужно знать пароль
2: Нужно своевременно обновлять прошивки На всем Потому что очень многие этого не делают В принципе, то есть у них типа все работает но работает не трогай, классика
1: а это потому что очень давно уже пошло, вот, типа, да, все почему-то ведутся на слух, что обновления, короче, портят устройства, производители специально, короче, с обновлениями, как бы, да, ухудшают их работоспособность и тому подобное. Я вот лично с этим очень часто сталкиваюсь, особенно, да, если это касается там, тех же айфонов и тому подобное, да, особенно в телефонах, короче. Очень мало людей, которые прям понимают, что это нужно обновлять. Я вот лично каждый раз объясняю, что обновление выходит не для того, чтобы вам что-то испортить или они больше продали. Большинство обновлений выходит именно для того, чтобы исправить какие-то ошибки. Но люди этого не понимают.
0: Я вот как специалист, работающий в телеком компании, могу посоветовать, если вы самостоятельно не занимаетесь стройкой своего умного дома, например, используя open source какой-нибудь, то желательно зайти в личный кабинет своего провайдера, посмотреть, есть ли у них возможность включить себе динамический серый ip адрес, или там NAT, он по-разному может называться, и включить себе эту галочку. А не
1: наоборот ли? Я, насколько знаю, чтобы получить белый IP-шник, нужно
0: заморачиваться. Обычно как раз-таки у всех динамика... У моего провайдера белая динамика, и Включать себе серую динамику нужно специально в личном кабинете. И это бесплатно выдается белый постоянный ip Белая динамика выдается каждый раз при подключении, новый, но белый Подожди, Можно, Белая
1: динамика это что, простите, пожалуйста? Это
0: белый IP-адрес, который постоянно выдается при подключении, разный, но белый. А, ну типа он в сети находится, ну я понял. Ну, у них есть какой-то пул адресов, да, который они выдают там при подключении. и ну, вот да, так Чаще что, всего и работает, ш, да. Чтобы чтобы этого не было, можно сделать включить настройку в личном кабинете. Я советую пройти посмотреть. Есть там такая настройка. Если вам белая динамика не нужна, лучше ее включ, отключить.
2: Ну, это нужно для того, чтобы вас в одно место не долбили постоянно, потому что постоянный перебор, он требует времени. Постоянный там DDoS или еще что-то тоже требует времени. А если этот айпишник будет обновляться, то, соответственно, к вам вне придется каждый раз находить обходные пути.
0: — Ну так если вы за натом будете, так вам вообще никто не продолбится, они будут провайдера долбить.
2: — Ну да.
3: — Но это если НАТО хорошо настроены. —
1: Да, мы опять, короче, ушли от темы. То есть, что, больше нет устройств, которые можно отнести к устройствам безопасности в умном доме? Ну, не считая всяких там датчиков движения, открытия.
2: — Ну давайте про замки расскажу, хорошо. Я про них Про могу? что? — Про замки. Я про них много новостей по поп- переписал, как бы.
0: Я вот только хотел тебе предложить, ты же вроде новостей ты много написал за это время. Ну да.
2: А если мы поговорим относительно тех же Акара или Xiaomi замков, то там, в принципе, все достаточно с- секьюрно. Секьюрно с какой точки зрения? То есть там есть куча систем. Противодействующих электронному взлому Это просто заявление компании Как это все работает, хрен его знает Там используются внутренние протоколы шифрования Достаточно, ну, как они говорят, банковского уровня Там достаточно четкие, ясные Ну, четкие, работающие, нормальные Действительно, сенсоры отпечатков пальцев Там сейчас начали применяться технологии антиподглядывания Чтобы не видно было, какой код вы набираете если там используются камеры То там как бы ну, Распознавание лиц Каким-то образом там работает С помощью там каких-то зачатков искусственно, Искусственного интеллекта То есть чисто по фотке скорее всего Вас не, не опознают Потому что те, те замки Которые поддерживают Аутентификацию по лицу А их не так много Там больше чем одна камера Потому что с одной камеры Это не реализовать в принципе Ну если там нет лидара Как у айфона, например Соответственно Физический Ключ э, Там тоже как бы достаточно надежный Гипотетически вообще советуют Некоторые умельцы разрывать Физическую связь между Личинкой замка и самим замком Это можно сделать, там просто нужно Перемычку не ставить И тогда вы не сможете физическим ключом В принципе открыть дверь Только электронно, от, от электронного взлома Типа там есть защита Вот. Это что касается замков, которые как бы прям замки. А есть замки, которые работают в виде накладок. То есть вы туда либо с той стороны, с внутренней стороны двери вставляете ключ, и он вращает этот ключ. Либо там у вас со стороны внутренней стороны квартиры или дома стоит ручка, которая крутится, и эта накладка крутит ручку. И как бы... Один из способов как Быстро и безболезненно Поставить себе умный замок Не особо заморачиваюсь Это вот на такую штуку Но вот как раз -таки таки с такими некоторыми производителями Я не буду называть кто это Я просто не помню Но я писал новость про это Как раз таки вот такой производитель Который выпускал именно вот такую накладку но он как раз-таки передавал, грубо говоря, токены в открытом виде И спокойно это можно было открыть Ну, то есть злоумышленник мог спокойно, получив доступ на сервер Где хранятся эта вся фигня как Сервер, причем открытый им QTT сервер Беспарольный Живущий где-то там в интернетах И там можно было, подключившись к нему, посидев, по мониторе, Как бы просто отловив момент открытия двери Как бы взять, сдернуть этот токен И получить доступ к этому замку И там несколько сотен замков можно было Спокойненько открыть То же самое было Еще с одним производителем Уже система защиты от протечек Который примерно той же самой проблемой и грешил То есть там был тоже открытый МКТД сервер, который жил где-то в интернете И где можно было в общем баловаться с водой (laughs) Просто отправив Команду тоже на этот же открытый сервер, причем...
3: Открыть все краны.
2: Ну, надо понимать, вот, вот смотрите, с точки зрения безопасности очень такой интересный вопрос, он такой ситуационный, да? Система защиты от протечек, например, да, она управляет горячей холодной водой, да? Вот купаешь ты ребенка, а тебе холодную воду перекрыли, и ты ошпарился кипятком, и ребенка ошпарил кипятком. Кто виноват? Кто несет ответственность?
1: А кто перекрыл?
2: Неважно, кто не обеспечил безопасность. Вот в чем вопрос. Если это сделал твой умный дом, сам дурак, если это произошло по вине производителя, то есть там сработал датчик протечки, а, например, да, и, и закрылся, закрылась только холодная вода, а горячая не закрылась, тогда это компания-производитель или продавец, кто вам это продал, или производитель, который это все дело произвел. То есть вроде как бы такая штука банальная, да, но может такое случиться, что вы попадете под кипяточек. А кипяточек у нас, на секундочку, достаточно такой, горяченький иногда бывает. И вот, ситуация тоже, это физическая безопасность. Пожалуйста. Поэтому не нужно, как бы, ну, пренебрежительно относиться, ставить там китайские краны в качестве защиты от протечек, управлять э, каким-то умным домом отдельным, который живет отдельно, и который не автономный, и не завязан на эти краны. Потому что я вот привел реальный пример. Вот, пожалуйста, ситуация. Потому что я знаю огромное количество реализованных кейсов, когда там вешают их на выключатель. Как-то это все через какое-то левое плечо управляется через open source, там, через Xiaomi облако и так далее. Допустим, мы берем, управляем через Xiaomi облако. Да? Вот у нас там, допустим, подключили мы оба экрана к двух- двухканальному роли Акары. Команда ушла, один канал прошел, а второй интернет выключился. Все. Добро пожаловать! Поэтому к этим вопросам тоже не стоит относиться легкомысленно, это очень опасно.
1: Ну, потеря пакетов данных это вообще, ну, мне кажется, отдельная тема.
2: Тем более до Китая.
1: Да, вот именно с их ваерволами, с нашими блокировками и кучей-кучей всего непонятного и ненужного, на мой взгляд.
2: И тут мы плавненько от, от разговоров про физическую безопасность пришли к безопасности самих устройств.
1: Ну, из разговора я понял, что большинство производителей, ну, не сильно заморачиваются безопасностью устройств.
2: Ну, как тебе сказать, например, большинство новых устройств, которые выходят там по тем же брендам Макары или по тем же брендам Xiaomi, там во всех анонсах пишется, что там мы проводили кучу механических тестов, кучу электрических тестов, если это касается там выключателей, кнопок или еще чего-то, да? Там мы используем там какую-то специализированную медь, которая там не окисляется и позволяет там жить долго и счастливо и так далее. А
1: потом берешь проводчик, подходишь на метр к устройству Zigbee и быстренько его переведа, сбрасываешь и на себя переключаешь.
2: Замечательно, но по крайней мере у тебя оно не пыхнет. А вот когда ты берешь китайский ноунейм непонятный, ты не можешь гарантировать, пыхнет оно у тебя или нет. Или там написано 16 ампер, ты туда подключишь серьезную нагрузку, а там по факту как бы стоит релюшка, которая физически на тестах, которые можно в принципе найти на ютубчике, выдерживает там даже не 10. Просто подключают, наращивая нагрузку, как бы он просто тупо начинает плавиться. Например. Вот, вот... я
1: из-за этого себе еще это не выбрал. Как они там называются, эти штуки, которые можно вставить в розетку и превратить ее в умную.
2: Не, ну, как бы достаточно есть именитые производители, которые... Ну, то та, та же Xiaomi, там, та же Acara, у которых, в принципе, более-менее а, уже наработанный некий объем статистический, да, что они как бы не пыхают. А вот всякие... Я видел на YouTube много видосиков, где брали там, знаешь, там релешки, которые встраиваются там на Динрико, например, в щиток. И там просто брали как бы пачку этих релек, как и бы подключали к ним нагрузку и смотрели, что происходит. Некоторые плавятся... Просто потому, что там китайские релешки, на которых написано 16 а по факту там они даже 10 не выдерживают.
1: Короче, да, с этим тоже нужно очень аккуратненько на самом деле, потому что <coughs> где-нибудь что-нибудь вспыхнет и будет пожар.
2: Ну да, при. и вот если вы используете какие-то на каких-то критических местах какие-то вещи, там силовая нагрузка, где у вас не просто одна лампочка, я не знаю, обогреватель вы включаете, да, или там что-то на воде у вас там, да, что может затопить вас и соседей снизу, а, и так далее. Вот там используют ноунейм no непонятный, с непонятной фурнитурой, или бы с непонятными там реле, либо еще с чем-то непонятным, да. А, вот на таких местах это делать не стоит. Если у вас нагрузка маленькая, ну, лампочка, или там, я не знаю, ну, что-то такое миниатюрное, да, то там, в принципе, ну, ничего сложного и серьезного а, случится, наверное, не случится. Хотя, был же прикол, когда... Какая-то там олимпийская чемпионка в ванной ее убила током, потому что она на планшете или на телефоне смотрела что-то лежа в ванной. И, по-моему, по-моему Гайвер продемонстрировал, что произошло. То есть, там 220 вольт приехала, там высокочастотный блок питания, у нее телефон был на зарядке, и, короче, ей в провод приехал 220
1: как такое возможно? Блок питания же должен уменьшать это все.
2: При высокой влажности вот там такая фигня происходит, что у тебя через какой-то там э, из, из контуров приехало 220. Найди этот, э, по-моему, Гайвера было это, он прям демонстрировал, что там приезжает 220. Именно поэтому в качестве вывода было сказано, что если вы пользуетесь чем-то в ванной, пользуйтесь этим с поварбанком, а не от сети. Тогда, типа, вы в безопасности.
1: Ты прям меня расстроил. Я очень хотел в ванную засунуть маленький телевизор в стену.
2: Нет, маленький телевизор в стену – это одно. А то, что ты держишь в руках, и то, что тебе в руки приезжает 220 – это совершенно другое. На тему тему телевизоров в стенах – это старая-старая история советских еще времен. Она заключалась в том, что в гостинице «Россия», которую снесли, был конкурс на телевизоры, которые в ванны, флюксы. В И там, короче, в те времена, в общем, этот, они разработали специальные телевизоры, они там вандало защищенные, влага стойкие, там тратата. короче, на каждый телевизор у них стоило что несколько тысяч долларов. Каждый телевизор. А в американских гостиницах пользуются 100 баксовыми телевизорами. Просто потому, что его залили водой и похрен. Ну, как бы сгорел, его выкинули и поставили новый. А все почему? А все потому, что как бы прямого непосредственного контакта между телевизором и там телом человека или водой нет. Это то же самое, что вполне себе безопасно. У там одного видеоблогера строителя было продемонстрировано, что розетки открытые. В ванной это тоже безопасно, потому что если на, на них лить воду, тоже ничего не произойдет. Именно брызгать. В смысле, это как? А вот так. Обычные негерметичные розетки, он четко показывал, что вот я лью из крана воду, ничего не происходит, потому что ну, там недостаточного ее погрузить, если в воду, тогда ее коротнет. А вот если лить на нее воду, то ничего страшного. И тоже не можно. Не никакого замыкания. Ну типа да. Но если там прям струю из бранз то нифига что. Ну как бы это. Смотрите правильные вещи на Ютубе просто. <laughs> вот. То есть, например, 220 вольт для кранов, которые закрывают воду. Тоже такой спорный момент, на самом деле. 220 ставить или 12 или 24? Что лучше? По идее, все производители утверждают, что там сделана развязка гальваническая, что никогда 220 не не приедет к вам на мокрую сторону. Но я, например, не верю. Поэтому все, кто у меня спрашивает, какую лучше брать, я говорю, ну вот от греха подальше, берите 1224, там побезопаснее будет, потому ну, что тогда
3: тогда можно еще и отнести всякие бойлеры и водонагреватели, это конечно самая проблема.
2: Ну да, ну просто бойлеров не на 220 нету, то есть тут сложнее. Они-то никогда.
3: и не будут работать. Тогда защищаться какими-нибудь, как минимум узо какой-нибудь.
2: Не, в ванных сейчас без узо не бывает, ну в смысле в новостройках.
3: А узо это что такое? Устройство защитного
1: отключения, по-моему. Это типа, если что-то где-то замыкает, рубится электричество.
0: Это, это да, это, это если, если есть утечка напряжения на, ну, на человека, не на человека, там куда-нибудь, то у тебя оно рубится. Ну, это чаще всего вот именно в ваннах, там на кухнях, в мокрых зонах происходит. Ну, либо если есть проблема с заземлением, тоже может быть утечка. Ну, проблему
1: заземления мы уже обсуждали. Я очень удивляюсь, когда вы постоянно об этом говорите, но в Москве, ребята, только, наверное, в новостройках, и то я не уверен, что делают, вот в домах, которые построены лет 20-30 назад, нету заземления
0: вообще, особенно в пятиэтажках. Есть такой нюанс, э, с, э, м- поскольку я знаю стиральными машинами, что если у тебя не будет заземления, у тебя не будет работать входной фильтр, а значит у тебя все, вся куча помех и вся куча фигни, которая там генерируется в блоке питания, будет сраться в твою электрическую сеть и в сеть электрическую соседей и прочее, прочее. Из-за этого может много неприятной штуки происходить. Ну это спорно. Это не спорно, это факт. Я вам по секрету скажу, что
2: в новостройках ну, вот у меня, например, да Я тут, когда занимался возвратом Нуля в подрозетнике Используя лишний фазный проводник а У меня, потому что везде Застройщик предусмотрел двухклавишные Выключатели На одну люстру в комнате Вот, и я просто решил Лишний провод использовать, я там в лампочке Завернул обратно ноль, как бы у меня в подрозетнике Есть нули Так вот, мы с удивлением с мастером Который мне это делал, обнаружили, что «Ноль» и «Земля» между собой коротят. Ну, то есть, это не «Земля». Они, по идее, должны быть разнесены физически.
1: Ну, так, может быть, это и правда не «Земля». Вот, не знаю, вот у меня на прошлой квартире, где я жил, электрики очень прикольно сделали «Землю». Они просто вытащили провод и соединили его щитком. Просто к «Железяке».
2: Это неправильно. Есть... Ну, да, это... Нет, вы, вы же поймите, есть как бы заземление, есть защитное зануление. Защитное зануление это 0, Который идет в отдельным проводником И идет как бы на 0, Который на подстанции По сути это допускается И вы все равно получите коротыш между, ну, между нулем и землей По сути Но иногда бывает просто делают так Что шина в щитке Одна и та же и на землю и на ноль Это конечно неправильно Но как бы это никого особо не парит вот.
1: Я сейчас вспомнил картинку, мне тут недавно показывали, как сделали землю. Просто пакетик повесили с землей и туда провод засунули.
2: Ну, чисто, чисто для вот тех, кто в частном доме, например, живет, да, и может быть не в курсе, существуют комплекты заземления, которые штыревые, которые просто можно перфоратором забурить в землю. Ничего с ней особо не делав при этом. Вы берете перфоратор, вы берете первый штырь и просто перфоратором вот туда забиваете. Когда он дошел до на земли, вы прикручиваете туда второй и забиваете перфоратором второй. И так можно их наращивать там пять штук хотя бы забить. И это достаточное нормальное заземление, то есть это нормальный контур. Вот. И если у кого-то это как бы частный дом и кто не знал об этом, вот пожалуйста, лайфхак они есть, это комплектные, их можно купить в магазине и тупо обычными подручными средствами в виде перфоратора сделать себе нормальную землю.
1: Я, если честно, всегда думал, что хватит просто реально вывести в землю.
2: Нет.
3: Должен быть ГОСТ какой-то там, на какую глубину он должен погрузиться в землю, и там как бы одного штыря и, недостаточно.
2: Ну, зависит от состава почвы. Короче, есть приборы, которые измеряют заземление. Они, это все можно спроектировать, это все можно измерить. Все компании, которые занимаются электромонтажом, особенно в частном секторе, они большинство, нормальные все компании, они большинство это делать умеют. Кто-то как бы просто берет варит треугольничек из арматуры, копает яму, засыпает эту яму солью, как бы и засыпает потом сверху землю. И типа вот, ну, нате вам заземление. Туда приезжает человек с измерителем и охреневает. Вот.
1: Так, что-то мы, мне кажется, от темы-то отошли, ребят. Или мы и раскрыли тему.
2: Ну, электрическая безопасность тоже важна.
1: Ну, тут, мне кажется, это все-таки более такая обширная вещь, не касающаяся умного дома. Подобная безопасность вообще нужна, даже без умного дома?
0: Да нет, ты пойми, что как бы некоторые люди, покупая там те же самые Wi-Fi, эти автоматы на Алиэкспрессе, как бы себя подвергают непосредственной опасности, если хотя бы чуть-чуть эту тему не изучат перед тем, как их ставить. Поэтому Виталий правильно сделал, что рассказал подробнее.
1: Не, — Не-не, это я подтверждаю. Я же говорю, я до сих пор еще даже не определился, что в подрозетнике вставить, чтобы это все у меня нормально работало. Мне просто тут еще электричество не переделано, поэтому и так все опасненько.
2: — На тему переделки электричества, кстати, у нас в чате электрики есть коллективно рожденный, так сказать, коллективным нашим разумом файлик относительно того, что если вы все-таки собрались переделывать у себя проводку, и мы об этом уже упоминали Там, по крайней мере, перечислено Некий это набор в
1: мы не Это в было Я везде это говорю, это. потому
2: что про это постоянно спрашивают И очень удивляются, что а это в закрепе Там висит даже в чатике а Там есть перечисление Практически всех возможных мест Куда может понадобиться какой-нибудь кабель Это касается там откосов на окнах, это касается розеток там под карнизы электрические, это касается там, куда нужно питание в той же ванной и какое, и так далее вот этих всех вещей, как бы, там, в принципе, все достаточно. Это коллективный разум, то есть у нас люди, которые хоть как-то занимались монтажом, и какие-то кейсы там реализовывали у себя, они просто накидывали, а это все дело скомпоновал в некий единый документ, который можно использовать, по крайней мере, с точки зрения проектирования, типа, а может быть, вы просто не думали, что там может что-то понадобиться, а ну вот там надо. Например, все забывают про вытяжку, например, в ванной, то, что туда надо подать 220, а лучше, как бы, вообще туда подать провода 4 на всякий случай, чтобы там регулировать там частотно, там, я не знаю, вентилятором, чтобы он у вас там не на одной скорости всегда крутился. Например.
1: Ну, я думаю, наши слушатели обязательно посмотрят этот документик после подкаста, найдя его у нас на портале. Ссылочка будет. Так, ну что, я так понимаю, мы на самом деле достаточно прилично раскрыли тему безопасности. Я думаю, нашим слушателям будет над чем задуматься, что повыбирать. Вот, Ну и если будут возникать вопросы, пишите в нашей чатике. наше сообщество обязательно поможет. Я предлагаю закругляться, тема была достаточно интересная.
3: Обширная.
1: Всем хорошего настроения, всего самого наилучшего. С вами были ведущие Армен Карахан,
0: Виталий Никольский, Александр Жабонин и Дмитрий Батюшин. Всем пока-пока. пока-пока.
2: Пока-пока.
0: Пока, ребят. Пока-пока. Подкасты от портала Спрут.АИ. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей.
1: Я лестеный Спрут.